0: Herzlich Willkommen bei ähm, hier, äh, unserem Podcast, der, dem tollen Namen ähm, Kudicast Funny War Stories über Kurdistan mit Timo äh, Staude neben mir und Enno Lenze hier. Falls ihr das Video guckt, seht ihr immer ein bisschen mehr. Wir haben uns überlegt, hier hinter uns müsst ihr eigentlich Newsroom stehen, weil heute ja alle im Newsroom arbeitet. Man arbeitet ja nicht mehr im Podcast-Studio oder im im web office das ist alles ein Newsroom. Ich habe geguckt, bei Ebay gibt es keine Newsroom-Schriftzüge. Da müssen wir uns selber einbasteln. So, in der vergangenen Folge haben wir ähm, über alles Mögliche gesprochen und euch gefragt, was interessiert euch denn besonders? Und dann haben Leute gesagt, ey, ihr wart doch irgendwie in so fünf sterne hotels und Luxus-Resorts und so in Kurdistan, was die Leute sich immer überhaupt nicht vorstellen können. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch jetzt ein Hotel-Special, ähm, und ich glaube wir waren in genug Hotels auch wenn das Land ganz schön klein ist um genug komischen Kram zu erzählen äh, was ist deine liebste
1: Hotelstory? story ich weiß nicht, ich die schwanke zwischen äh, Grand Millennium in Slemani und der Dilchat geschichte in Dubok Der sozusagen Dilschat Palace ist ähm, ein Fünf-Sterne-Hotel, ich glaube, das war das erste Fünf-Sterne-Hotel in Dubok gewesen. Ja. Mittlerweile gibt es, glaube ich, noch ein zweites. Dieses ganz, oder es, es kommt ist, mir es komisch so ein, vor, ich finde es... Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel, es ist so ein Turm, der irgendwie so verspiegelt ist, aber ich komme auf den Namen gerade nicht. Wer ja. sich in der Gegend auskennt, wird genau wissen, was wir meinen. Für den Rest ist es nicht so Und wichtig. ich mochte es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie... Da das auch, Palace hat mir besser gefallen. Das ist auch eine interessante Geschichte, die muss ich ganz kurz einwerfen. Ja. Ähm, ich habe in Duroc mal in einem etwas preiswerteren Hotel übernachtet, weil ich bin da relativ schmerzfrei. Ich tue auch im Sommer immer auf Dächern schlafen dort, da bin ich sehr flexibel. Und da war ich in einem Pava-Hotel gewesen und ich muss mir überlegen, wenn wir nachher dran denken, kann ich vielleicht ein paar Bilder mal ähm, einschieben. Ja. Das war halt, oh, wie heißen diese Geräte, diese Aufbewahrungstöpfe neben der Toilette, wo du diesen Toilettenbürsten da reinsetzt? Halt haben. Ja, irgendwas ja. in der Richtung. Da, saß, da war auf jeden Fall schon so ein, ein Feuchtbiotop drin, wo ich mir gedacht habe, <lacht> das sieht interessant aus. Im Bad war so also ein bisschen Schimmel gewesen, das war alles so weit in Ordnung, weil dieser schwarze Fugenschimmel da, wo du denkst, ja, ist halt so. Was ein bisschen blöder war, waren braune Flecken an der Bettdecke gewesen. Das war, war ich dann halt ein bisschen unentspannt langsam gewesen. ich also ja, bin nur Backlava. Wie gesagt, ich habe auch schon auf nicht ganz fertig gebauten Häusern da auf den Dächern geschlafen. Also ich bin nicht irgendwie so Petete, aber bei braunen Flecken an meiner Bettwäsche werde ich langsam so ein bisschen, ähm, ja. Ich habe in einem noch nicht verbauten Kanalrohr gepennt. Ja. Da gibt es auch so ein Bild dann von mir, wie ich äh, in Jacke alles komplett zugezogen in diesem Bett. <lacht> und jedenfalls die Story dahinter ist. Ich schweife schon wieder zu sehr ab. Mhm. Da habe ich dann mit einem kurzen Freund dort gesprochen. Und der hat gesagt, ja, also so für mich als Europäer ist dann dieses Hotel, da, das Name ich vergessen habe, eher was, wo ich zu so sage, ich brauche kein Fünf-Sterne-Hotel. Ich möchte einfach nur ein Hotel haben mit Bechtwäsche, wo keine Braunflecken sind. Das ist alles, was ich möchte. Ich nehme auch ein Rohr oder so. Jedenfalls ähm, war ich ja beim Dilchard-Hotel gewesen. Ich glaube, damit meine Geschichte lustiger ist, müsstest du erstmal die Geschichte <lacht> von damals erzählen. Mit der damals, damals. Damals, damals. Also, ich war
0: im Dillstadt Palace, ein, ein hübsches Hotel, und nebendran hat ein Mensch aus dem Sicherheitsbereich geschlafen. Äh, und äh, wie es da durchaus üblich ist, äh, kamen wir halt bewaffnet ins Hotel, dann fragt man, hallo, müssen wir die Waffen hier abgeben? Oder also so, sozusagen habt ihr hier eine Waffenbox oder äh, nehme ich die mit aufs Zimmer und die haben gesagt, ah, scheiß drauf, nimm mal mit aufs Zimmer, aber schießt halt nicht mit rum. So äh, äh. Ähm, <lacht> Mitten in der Nacht irgendwie ging der Feueralarm los, der ja merkwürdig, erstmal erst mal gucken, so weil, ja, was soll schon brennen? Und der, der liebe Nachbar von mir guckte raus und sagte, ey, kannst wieder pennen gehen? Alles okay, alles okay, geh wieder pennen. Ja, okay, was ist denn passiert? Ja, er hat irgendwie die Waffe entladen wollen und hat in die Decke geschossen und voll den Feuermelder abgeschossen. Und ist dann am nächsten Morgen auch zur Rezeption und sagt, ey, sorry, tut mir echt leid, ich habe in den Feuermelder geschossen. Dachte so, jetzt bin ich gespannt, was die Reaktion ist. Mein so, ja, passiert, ja, macht nichts hat okay so irgendwie was kostet das oder wie so, so na, passiert immer wieder es nicht wild ich dachte, okay ja gut cool ist, ist halt ein bisschen anders ne? aber war war
1: schön Loch in der Decke und das Ding war halt quer durchs Zimmer verballert ja das war halt die Eingangsgeschichte und dann hatte ich nur, das war bei der Reise gewesen, wo du früher nach Deutschland gefahren bist, und ich war geblieben genau. habe ich ernsthaft darüber gesprochen, sag mal, wo penne ich denn jetzt eigentlich im Dillte? Beziehungsweise, du hattest mir die Geschichte erzählt mhm. und ich hatte gesagt, ja, ich fahre jetzt sowieso nach du und ich brauche sowieso noch ein Zimmer, was war die Zimmernummer gewesen? Nur mal zu checken, noch in der Und <lacht> <lacht> dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich möchte genau dieses Zimmer haben. Da hat die mich auch erstmal sehr irritiert angeguckt, gesagt, Mutter, wir haben auch andere schöne Zimmer. Ich sag, nein, ich möchte genau das hier haben. <lacht> und... Ähm, Gut, Spoiler, das, das Loch in der Decke war weg gewesen hm. und da hing auch ein Feuerwehr, das war alles soweit in Ordnung gewesen. Aber was auch sehr interessant war, war, dieses, dass diese Mitarbeiter so ein bisschen von sich überzeugt waren in Hotel. Also normal kriegst du es in Kurdistan nicht so mit, also auch wenn du hier im Grand Millennium in Slamanien oder so gehst, dann ich merkst du Ivan. es nicht so... Aber die haben einen zum Beispiel gefragt, ja, bin ich ähm, Privatperson oder bin ich halt eben geschäftlich und gesagt okay. Privatperson. Und dann kamen die an mit, ja, aber ich weiß schon, wie teuer das ist, ob ich <lacht> mir das Zimmer leisten kann. Und es waren wie viele 115 US-Dollar ja, ja. ich so, ja, ich war kurz davor zu sagen, ja, wisst ihr schon, was bei uns in Deutschland so ein 0815 Hotelzimmer kostet? Das ist fast genauso viel wie eure tolles 5-Sterne-Doppelzimmer. ja. Das war eine Dann ist echt komisch, weil das, also man erlebt
0: es halt sonst nicht. Sonst ist, ähm, sonst ist ja immer super entspannt und höflich und nicht das geringste Problem. Ähm, hat mich da auch gewundert, habe ich nie gehört sowas. Vor allen Dingen auch... In den <lacht> oder du siehst einfach billiger aus und sie haben dich für Personal gehalten oder sowas. Ja, zu dem, zu dem Personal wir ja nachher noch eine Geschichte. Ich hänge
1: nur eine mal ganz kurz vorne an, bevor wir auf das Personal wieder zurückkommen, weil es auch in Dohok abspielt, die Geschichte... Das war halt, wir sind jetzt wieder in dem Hotel mit den braunen Flecken auf der Be Decke. Ja. Und das Schöne ist ja, das war ein Hotel, wo auch UN-Leute untergebracht wurden. Also vor der, ähm, vor der Tür standen wirklich weiße UN-Fahrzeuge, also zivile, keine mhm. halt militärischen. Und äh, Parkplatz war auch mit dem obligatorischen Wachmann mit AK halt eben bewacht, der halt irgendwie so in der Ecke steht, wo ich mir denke, wenn es jetzt wirklich hart auf Rad kommt, kann der auch nicht wahnsinnig viel reisen, aber er ist halt mhm. da und sieht gut aus. Und da kam ich als Europäer um die Ecke und wurde einfach nur du? Wie sind da Attraktionen im Zoo? Also das, was hier in Deutschland ist, wenn du in irgendwelchen, ich weiß gar nicht, welche Gebiete kann man sagen, eher so ländliche Bereich, wenn du da halt eben oh. als offensichtlicher Mensch mit Migrationshintergrund hingehst, so wie du da angeguckt hast, dann wurde ich dort angeguckt. Was auch so eine etwas ungewöhnliche Erfahrung war, weil normal halt, hin, äh, Halten sich die Leute da eigentlich mit sowas zurück, weil es gilt irgendwie so ein bisschen
0: als unhöflich. Ja, und einfach, die sind ja auch, es ist ja nicht so, dass da niemand vorbeikommt. Die sind das ja, sind das ja durchaus gewohnt, dass da irgendwelche, irgendwelche Turis oder, na, Turis eben nicht, aber
1: NGOs und sowas ist halt üblich. Ne? Aber gut, wie gesagt, vielleicht wird es auch etwas irritierend wegen man Breath. <lacht> da können wir auch die Geschichte mit einem <lacht> sagen. Also, man muss dazu sagen, so außenrum bei uns, wenn wir zusammenreisen, ist es eigentlich immer so, Enno tut halt eben alles so vorplanen und vorbuchen und ich hänge halt dazu und gebe halt meinen Anteil dann hin und wieder dann wieder ab an Enno. Aber auf jeden Fall für Außenstehende ist es halt so, Enno läuft vor, regelt alles und ich läuft <lacht> quasi hinterher. Und ähm, Grand Millennium, das ist, ähm, wer Slemani kennt, ist ja in der Mitte so ein riesengroßer Turm. Und das ist halt, Mit das fünf drauf. Ja, und das ist halt so das Fünf-Sterne-Hotel ähm, in der Stadt. Und Enno ist halt wie gewöhnlich halt eben vormarschiert und ich bin halt hinterher wieder mit meinem Rucksack auf, mit meinem Koffer noch nebendran ähm, und halt in meinen ganz normalen khaki-olivfarbenen Klamotten. Mhm. Und dann wird Enno halt von diesem Concierge oder was auch immer das war, mit denen hat Enno halt gesprochen und ich ja, wurde dann ja. von den ganz normalen Sicherheitsmitarbeitern aufgehalten, muss dann mit denen dann so beratschlagen, was ich so in meinem medizinischen Equipment mache, weil diese ankamen ja, ich muss mich jetzt nicht aufregen, die haben auch eigene Medics hier und eigene Ärzte. Für Enno wird gesorgt, das ist alles kein Problem. Und ich so, ja, von mir aus, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass hier was passiert. Ich bin ja, man muss sagen, der Service ist
0: halt exzellent, aber ich bin halt hingegangen und habe gesagt, ey, wir brauchen eine große Suite mit geilem Ausblick und die für ein paar Tage. Und dann springt man meist direkt in bei den Leuten, die einen bedienen, so drei Stufen hoch und extra nett. Und dann war halt klar, ich bin wichtig. Und der da hinten, mit dem kann man
1: jetzt die Details klären, wo man die Schuhe putzt oder so. Ja, da habe ich dann quasi mit denen verhandelt, welcher Teil der Ausrüstung quasi ins Hotel mit reinkam, welcher nicht. Weil äh, man muss sagen, diejenigen, die eigentlich auch meine Kanäle verfolgen, wissen ja, dass ich mittlerweile, dass man gesagt wo ich soll jetzt nicht mehr so nach Kurdistan gehen. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt noch haufenweise medizinisches Equipment zu Hause rumliegen. Also alles Sachen, die man in Deutschland normal nicht braucht, Turnacles und ähnliche Sachen, das brauchst du hier eigentlich seltener, Also hin und wieder, es kommen Situationen, wo man sie brauchen könnte. Oh. Aber im Grunde genommen brauchst du sie eher. Schießereien, Kreuzberg letztes Jahr, also Ey. Dinge, die
0: man hier so hat. Ja. Viele Leute, ich wohne <lacht> bei Frankfurt
1: in der Nähe in so einem kleinen Dorf, da wohne ich jetzt seit knapp zwei Jahren es gab schon drei Schießereien. Also ich will nichts <lacht> sagen. Warst du daran beteiligt, ist die Frage. Einmal bin ich sogar wirklich, ich glaub, 200 Meter vorbeigefahren, Aber ich war doch mal 20 Minuten zu spät. Also so viel zum Thema, man braucht keine Tourniquets hier irgendwo mhm. in Deutschland. Aber jedenfalls, ähm, ich habe halt alles mitgenommen, was ich irgendwie hatte, habe es dann da unten gelassen. Dann bin ich halt mit so einem riesengroßen schwarzen Koffer. Gibt es auf meinem Instagram-Profil auch irgendwo ein Bild davon. Und hab ich habe halt alles einfach so mit reingenommen, weil ich habe mir jetzt nichts bei gedacht. Ich habe mir gesagt, komm, nimmst du einfach mit und fertig. Und zwar den halt eben nicht so ganz geheuer, weil du konntest den Koffer halt nicht gescheit durchs also, Röntgen So durch, ein durch voller Reisekoffer halt, ja. Ich meine, du hast ihn durchbekommen und du hast halt nicht wirklich gesehen, was das alles ist. Und zwischendrin haben halt, wie gesagt, man obligatorischen Skatelle und so weiter drin <lacht> Also es war denen alles nicht so geheuer. Und dann habe ich dann quasi das der Security ausgehandelt, welchen Teil von meinem Equipment ich mitnehmen kann, damit hier mein Auftraggeber, aka Enno, ordentlich ähm, versorgt ist. Der Sugar Daddy. Ist. Genau. Das Ach so stimmt. Und das Lustige
0: lustig war, die Sweet hatte nur ein Bett. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, was die am Ende gesagt haben, ob du der Toyboy bist oder wofür wir genau die
1: Medikamente <lacht> brauchen oder... <lacht> Und aber die Couch war so groß, dass da locker sechs Leute pennen können in dem Ding. Ja, ich habe noch halt quasi die Couch genommen. Ja. Vielleicht haben sie sich dann das gedacht: guck mal hier, ähm, das ist wirklich, die Mitarbeiter werden wie sonst was behandelt. Krieg ich mal ein Zimmer. Ja, wir müssen auf der Couch irgendwo pennen. Oder die haben wahrscheinlich gedacht, dass du sehr paranoid bist. Ja. Was man aber auch sagen muss: wir wissen bis heute nicht, welcher VIP da gekommen mhm. ist. Weil da gab es ja dann auch die Billa Enno, hat sie damals auf seinem Profil gepostet ja. gehabt. Weil das waren schon eine andere Klasse gepanzerten ja. Fahrzeug. Da kannst du vielleicht was zu erzählen. Ja, da waren sondergeschützte Fahrzeuge. Das
0: waren fünf oder vier oder fünf Landcruiser, aber so VR7, VR9, so von der Klasse her. Und die hatten aber die, ja, diese ganzen Jammer auf dem Dach, aber nicht so die, die billigen Kindergarten-Jammer und nicht den Kram, den ich das mir da, da kurz machen muss. Das ja genau, also so Dinger, die halt Handysignale und GPS-Signale und so weiter stören. Das hat den Sinn. Wenn jemand neben der Straße eine Bombe verbuddelt, ist es üblich, dass man die so mit dem Handy anruft, damit die explodiert. Und deswegen stört man das Handynetz um sein Auto rum, damit die halt da nicht explodieren können. Und da gibt es so verschieden große und teure Geräte. Und das, was die drauf hatten, war so, sagen wir mal, die Referenzklasse für Jamming mit äh, allen Antennen und Dingen und Bommelarten. Und ich kenne die so grob vom Sehen und kann also so grob sagen, das sieht zumindest professionell aus. Und habe dann... Ähm, den, äh, das Bild aber an Leute geschickt, die genau aus dem Bereich kommen. Ich habe gesagt, hier, was ist das genau? Also ist das der teure Kram oder sieht es aus wie der teure Kram? Und die haben gesagt, naja, nee, da ist schon so eine Viertelmillion Euro auf dem Dach und im Kofferraum verbaut. Ist. Das ist schon, also hoch, hochwertig, ja. Das muss irgendjemand
1: sehr paranoid Wichtiges gewesen sein. Vor allem auch mit den ganzen Begleitfahrzeugen, die alle irgendwie mehr oder weniger auf demselben Niveau ausgeschüttet waren. Ich weiß nicht, wie viele waren das? Fünf oder sechs Fahrzeuge? Ja, ja, also so eine Menge am Ende. Also
0: vier oder fünf, die wirklich ordentlich äh, geschützt waren und dann eben noch ein paar, ein paar zusätzliche, ja.
1: Also falls irgendjemand weiß, wer da so in letzter Zeit in Slimani unterwegs war, wir würden es gerne wissen. Genau. Ich glaube, wir hatten dann mal so durch Rudau geguckt, ob es da irgendwelche Mitteilungen gab, aber da hat alles nicht so wirklich gepasst. Fast heißt, ich glaube, türkischer Außenminister, Wirtschaftsminister. Ja, der war
0: nicht in der Gegend, genau. Also wir haben es nicht so ganz auf die Kette gekriegt. So, weiter geht's. Wir haben noch ein paar lustige Hotel-Stories, also wirre Autos vor der Tür. Was ja. gab's noch? Achso, die, die Google-Bewertung, dass ja. ja. wir schon in Hotels sind. Ach, anfangen wir am besten mit der... Das war so, also immer wenn wir im Hotel saßen und auch die Google-Handys bei hatten, dann stand da so: Hallo, wollen Sie dieses Hotel bewerten? War der, war der Kaffee gut? War dies gut? War jenes gut? Und ein Punkt war dann: Wir waren in so einem Hotel, ein super gutes Hotel, kann man nichts gegen sagen. Das Dolphin-Hotel in Slemani, das ist so das andere Ende im Vergleich zum Grand Millennium. Das Dolphin-Hotel kostet, glaube ich, 30, 40 Dollar die Nacht. Man kriegt halt ein sauberes Bett und eine Toilette. Also so das, was man braucht. Nicht mehr, nicht weniger. Eine kurdische Toilette. Genau, also, eine Wohnung, nach, mit Dusch, also halt ein bisschen was von Wohnmobil. Aber es ist halt sauber und mitten in der Stadt und günstig. Also echt okay. Aber die Treppe dahin ist so steil, dass ich echt Angst hatte, dass ich auf allen vier noch nach hinten überkippe. Und dann kommt man zu einer Tür, die nach außen aufgeht. Also, man steht auf einer Treppe, in der man fast nach hinten überfällt und muss dann die Tür zu sich ziehen, ein paar Stufen runter und da irgendwie durchkrabbeln. Und als ich oben war, poppt auf dem Handy auf: Kennen Sie dieses Hotel? Wollen Sie es bewerten? Ist es Rollstuhlfahrergerecht?
1: Und dann dachte ich so: äh, Nein, 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 nein. Das ist auch so eine Frage, wo ich mir überlege. Nach welchen Kriterien sucht du eigentlich ein Hotel aus? Genau wie beim Airbnb Hotel. Das ist so unsere Standard-Anlaufstelle, wenn wir in Airbnb ankommen, so die ja. erste Nacht zum Ankommen immer ins Airbnb. View. Das sind auch so Leute, die begrüßen uns mittlerweile mit Handschlag, auch wenn wir nur ein, zwei Mal im Jahr dort sind. Da wurde dann auch gefragt, ja, wie war der Kaffee? Und ich, denke, ich suche mir mein Hotel doch nicht aus nach der Qualität des Kaffees am Morgen. Aber gut, sei es drum. Ich schaue eben gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten. Die meisten Hotelgeschichten haben wir eigentlich. Wollen wir noch so ein bisschen weitermachen ja. mit Normalgeschichten? sicher. Weil... Wir haben ja noch so zwei Themen, so die mit Autos und mit zu Fuß zu tun haben. Ich erinnere mich noch an die Geschichte mit dem Wolf. eine Sache noch zu Hotels. Das Divan hatten wir noch gar nicht. Da fällt
0: mir nur eine, eine Geschichte ein, die müssen ein bisschen her. Divan, ich war in mehr als 40 Ländern, ich war in locker 500 Hotels. Ich habe nichts Besseres als das Divan im Leben gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr gerne. Kurz gesagt luxuriöseste Hotel der Welt, könnt ihr euch vorstellen, mit riesen Sicherheitsapparat draußen. Und wir kamen gerade von der Front. Ähm, und da sitzen halt die ganzen NGO-Leute und die UN-Leute und so, die noch nie irgendwie ein Hotel verlassen haben, so vom Aussehen her, oder nicht die Hauptstadt. Und die dann meinen, uh, das war spannend hier. Und wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, also zum einen, die eine beste war zerschossen, die hat den Treffer angekriegt und wir hatten irgendwie Blut an den Klamotten und wir waren total fertig, weil wir seit irgendwie 25 Stunden wach waren. Und es hatte echt 45 Grad draußen und wir sind mit dem Humvee vorgefahren, also so einem US-gepanzerten Großgeländewagen mit äh, Geschützturm auf dem Dach und äh, jeder Menge Schutz. Da haben die Leute schon geguckt und ähm, haben uns halt ins Hotel irgendwie geschleppt. Und das Geile ist, dass der Service exakt gleich läuft, wie wenn du da mit deinem Porsche und einer Golftasche ankommst, so. Oh, hallo, Mr. Lenze. Ähm, darf ich Ihnen die Schusssicherweste Weste abnehmen? Ähm, wollen wollen Sie einen Arzt aufs Zimmer? Mhm. Oder brauchen Sie einen Schneider? Ihre Hose ist zerrissen und Ihre Schuhe sind irgendwie auseinandergeflogen. Soll ich Ihnen Schuster schicken? Nein, danke. Brauchen Sie noch was? Gut. Ja, dann äh, eine Flasche Wasser extra. Danke, tschüss, bis morgen. Also das finde ich so geil, wie die da so keine Mine verziehen, wenn man sich da so reinschiebt. Jetzt der Wolf.
1: Und dann ist ja noch ähm, die Geschichte mit den Personenschützern, wo du dich einfach nur hast auf die Couch fallen lassen, wo dann alle auf dich gesprungen sind, weil sie dachten, dass du... Nee, ich bin, ich bin umgekippt.
0: Ich bin bewusstlos geworden. Ähm, was war denn das? Ich war völlig fertig und bin vor einem Hotel mit schussiger Weste und Helm an einfach umgefallen. Woraufhin irgendwie drei Leute auf mich sprangen und die Waffen zogen, weil sie dachten, jemand hätte mich umgeschossen. <lacht> So, wo, wo fügt man sich so Verletzungen und so kaputte Sachen zu? Da, wo man komische Autos fährt. Zack, haben wir einen sehr
1: gebogenen Übergang. Ja, Was? Ist, der Hauptprotagonist ist äh, Enno zusammen mit einem Wolf. Also einem ein Fahrzeugwolf, ja, also einem ähm, Wolf. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Wolf ist, ähm, stellt euch vor eine G-Klasse von Mercedes in der militärischen Version, also diese kleinen schönen Jeeps, die auch die Bundeswehr ähm, früher gefahren hat, also das war ja ein Ex-Bundeswehr-Fahrzeug und das hat halt irgendwie seinen Weg bis nach Kurdistan gefunden über irgendwelche Kanäle und wurde halt von einem Peschmerga gefahren und Enno hat sich so gedacht, oh ja, ein Wolf wollte immer kann mal, fahren, ich den mal fahren, kann er den mal haben <lacht> und wie Peschmerga und war waren alle sehr locker gewesen und gesagt, ja, kannst du mal loslegen und dann saßen wir halt da ich auf dem Beifahrersitz mit der Kamera in der Hand wie immer, Enno am Steuer und hat versucht beim Wolf den Gang einzunehmen. da gibt es auch ein ganz tolles Video, wenn wir dran denken, tun wir nachher vielleicht reinschneiden ja. noch. aber kannst du dir mal erzählen, wie war denn dein Erlebnis ja. mit der Wolfgangschaltung? also,
0: im Prinzip war es einfach, ich habe gesagt geil, deutsche Bundeswehr hatte, gesagt, hey, kann ich mir, die, die, also auf so einem peschmerga Stützpunkt, kann ich die Karre leihen, ja klar kann ich den Schutz haben, ja sicher, fahre eine Runde also sind da nicht so und dann hat er gesagt, geil, lass uns mal rumfahren. Er gesagt, hier, hier, Timo, film das, film das. Ich erkläre das jetzt. Er gesagt: ey, hier, wir sitzen jetzt hier im Wolf und jetzt fahre ich los. Und nee, fahre ich nicht. Und ich habe, ich weiß gar nicht, fünf Minuten oder so mit der scheiß Gangschaltung rumgerödelt, weil ich entweder den Gang nicht reingekriegt habe oder den falschen oder das blöde Ding abgewürgt habe. Und drumrum standen halt Peschmergat, die sich schlapp gelacht haben, so der blöde Deutsche, der nicht mal einen deutschen Mercedes fahren kann. Das zieht sich und zieht sich und nachdem ich die Karre endlich in Gang gekriegt habe, losgefahren sind, habe ich, keine Ahnung, das müssen wir im Video gucken, etliche Versuche gebraucht, um zu erklären, <lacht> was wir machen und ich, halt, ich wollte immer sagen, so und jetzt fahren wir ins Auerbridge Waisenhaus und ich, sage, ja, aber ich habe immer gesagt, wir fahren ins Auerbridge Krankenhaus und ähm, eigentlich war es trivial ich wollte 10 Sekunden in diesem Auto sitzen zwei Sätze sagen, eben losfahren und ich glaube es hat sich am Ende 10 Minuten gezogen und alle sehr belustig, die irgendwie drumrum waren
1: ja, ich habe hier gerade eben es aufgemacht, weil ich habe ja logischerweise gefilmt, hm. dementsprechend habe ich die ganzen Videos hier und ich habe fünf verschiedene Anläufe die in <lacht> den Minuten versuchen, ja. die an Moderation <lacht> zu machen.
0: Die haben wahrscheinlich nie wieder jemanden ihre Karre geliehen oder kein
1: Deutschen. Aber irgendwann müssen wir vielleicht wirklich mal ein Video machen, weil ich okay. sehe hier eine Zeile weiter drüben, haben wir dieses legendäre Video, wo angeblich, Enno ist ja fest von überzeugt, da wäre Wasser aus der Straße gekommen. Mhm. Da habe ich nämlich gerade eine Land, also ich wollte gerade hier quasi rausfilmen, aus der Frontscheibe raus und plötzlich war es so wusch und dann ist überall Wasser. Und ja. ich war halt der überzeugt, dass Enno einfach nur den Scheibenwischer eingeschaltet hat. Der war alle... Und Ende muss dann Meinung dass aus der Straße raus das Wasser ja. gespritzt wird. Hochgespritzt. Das werden wir, wir schicken das an irgendwelche Videoanalyse-Leute. So, was haben wir noch auf der Liste? Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob wir einen kleinen Cut machen, weil wir sind jetzt knapp bei 30 Minuten. Ja. Wobei wir können noch die Geschichte machen, wenn wir jetzt gerade ja. mal nicht mit Gangschaltungen, Wölfen und ähnlichen Audios ja. zu tun haben, dann sind wir meistens zu Fuß unterwegs. Ja. Etwas da sehr Abgefahrenes. Ich, ja, man mhm. muss auch sagen, es gibt so verschiedene Klassifizierungen. Also in Erbil zu Fuß geht ja noch halbwegs. Slemani ja. wurden wir schon schräg angeguckt, so die komischen ja. Deutschen, die da versuchen durch die Gegend zu laufen. Und ich weiß, ich weiß halt eben nicht, was von beiden lustig ist, weil die Fußwege sind halt nicht so ausgebaut, wie man so aus Deutschland gewöhnt ist. Also bei Slemani hatten wir das Problem, dass es eher gar keine da waren. Und in der Biel haben wir eher das Problem, dass da, ich glaube, so von Straße bis Bordsteinkante, wie hoch war die? 30 Zentimeter? Ja, locker. So, also so richtig, also höher, als hier ein höher, hoher Bürgersteig ist. Ich meine, das Gute ist, da kann auch kein Auto Versehen auf Bürgersteig fahren, weil die kommen nicht hoch. Aber es ist halt etwas befremdlich. Und dann ähm, glauben einem die Kurden auch nicht, dass man gerade wirklich einfach nur laufen möchte. Ja, also man, man läuft die Straße lang, es macht
0: Das ist dann so das Taxi von hinten, was fragt willst du mit? Nachmann? Nee. mee. Hallo, willst du mit mir mit? Hm. Nein, nein, danke, wir laufen noch. Wohin? Warum? Soll ich euch zum Auto fahren? So, nein, wir laufen. Wir sind ohne Auto. Aber dann braucht ihr ein Taxi.
1: Ah, fahr weiter. Dann ist der weg. Miep, miep, miep. Und das Schlimme ist, du darfst auch keinen Blickkontakt aufbauen. Sobald hm. du Blickkontakt mit dem Auto aufgebaut hast, dann ist vorbei. Dann geht er auch nicht mehr weg. nicht so schnell? Und das Kuriose ist auch, wir hatten es glaube ich zweimal oder so, dass wir dann wirklich mal ein Taxi haben wollten. Hm. Und dann kam einfach keins. Beziehungsweise das eine Mal, da war, glaube ich, der Joe noch mit dabei, ja, wo, da war ein Taxi gewesen, wo irgendwelche Einheimischen drin waren. Und dann standen wir als vier Europäer in der Ecke <lacht> und hast irgendwie das Auto ran gefahren, die Leute ausgestiegen sind. Und dann uns das Auto von wieder weiter können. Und haben wir uns gedacht, ja, die Touristen bringen anscheinend mehr Geld, die kann man vielleicht noch abziehen. Aber man muss ja dazu sagen, da gibt es irgendwie nur einen Tarif. Ob du jetzt 100 Meter fährst oder ans andere Ende der Stadt ist, kostet irgendwie immer 5.000 Diener. Ja. Mit Touristenzuschlag gibt es dann irgendwie so 10.000 Diener. Wahrscheinlich denkt sich dann der Autofahrer, ja geil, die Touristen habe ich jetzt richtig über den Tisch gezogen. Die Touristen denken sich ja, es waren immer noch gefühlt 3,50 Euro für mich. Und ich bin ziemlich billig bei weggekommen. Ja. Das sind halt alles so Sachen, da prallen so zwei Welten irgendwie <lacht> aufeinander. Aber gut, sind wir bei knapp 30
0: Minuten. Ist eigentlich ja, wir, drin. genau... Wir haben gesagt, unser großes Idol, der heilige Tim, der macht nicht unter 6 Stunden Podcast, glaube ich. Meiner mit ihm über kurzes Teil ist ja auch vier oder so. Aber wir beide hören uns sowas gar nicht an. Also machen wir es ein bisschen kürzer. Ähm, außerdem habt ihr da mehr Zeit, Feedback zu geben. Sagt, will ich hören oder es wird immer langweiliger. Ähm, wir haben hier noch viel zu erzählen und dann fiel mir ein, wenn wir nichts mehr zu erzählen haben, dann holen wir uns Carver, Joe oder äh, Parua dann haben wir nochmal 20 Sendungen voll. <lacht> da gibt es noch genug zu erzählen. Also, wenn ihr es genossen habt und sagt, endlich verstehe ich, warum die Welt ist, wie sie ist und ihr habt mir die Erleuchtung gebracht, dann äh, sagt uns das. Und, richtig geil, wir haben jetzt ein, ein RSS-Feed für ähm, diesen Podcast. Und der ist auch jetzt bei iTunes und Spotify drin oder muss noch äh, verifiziert werden oder was auch immer. Dann könnt ihr uns immer jeden Morgen hören, wenn ihr uns hören wollt. Also, soweit, so gut. Tschüss, vielen Dank und bis zur nächsten Sendung.
1: Au